0: Bienvenidos a Misión Podcast, esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Te recordamos que se acerca a nuestro Congreso de Intimidad con el Amado, La Esperanza de Gloria, del 25 al 27 de Julio. Adquiere tu entrada en www.intimidadconelamado.com Quiero hablarte de la guerra ahora y darte un arma que para mí es fundamental. Es el arma de destrucción masiva para el reino de las tinieblas en los últimos tiempos, en estos tiempos. Es, es el arma que Dios nos dio, ¿sí? Y te, no solamente tenemos que responder al llamado, sino usar las armas. No solamente tenemos que ir a la guerra desarmados. Algo que pasa mucho en la inmadurez. Ah, vamos a la guerra y vamos a hacer esto y vamos a la manifestación y vamos. Y está buenísimo ir, pero la idea no es ir a la guerra sin armas porque te van a terminar pegando un tiro y vas a quedar ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las armas que Dios nos dio? Y hoy quiero hablarte de algo que te va a parecer muy simple pero a mí me está revolucionando. Vengo hace como tres meses en, en este pensamiento y Dios me está fortaleciendo, me está dando armas para la batalla y para la guerra y es el poder del Evangelio de Jesucristo. Y, y voy a predicarte el Evangelio y voy a mostrarte el poder del Evangelio y siento que Dios, algo que va a hacer en esta generación, en misión en este año, es darnos, poner el arma del Evangelio en nuestras manos para liberar esta guerra y yo veía que para los líderes Dios te va a dar el entendimiento para armar a esta generación para entrenarlos para ponerles un arma de destrucción masiva niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, matrimonios para los músicos Dios les va a dar va a activar el llamado de este tiempo que es cantar el evangelio que es predicar el evangelio con arte. O sea, Dios les dio una gracia tremenda. La música es vital para que el plan de Dios avance en la Biblia. ¿sí? Aún en Apocalipsis, cada vez que Dios antes de hacer algo pone músicos a declarar lo que Él va a hacer. Por eso es muy clave que los músicos reciban el evangelio de Jesucristo completo. Por eso hoy vamos a hacer, voy a responder cuatro preguntas. ¿Qué es el evangelio? Hay otros evangelios ¿Cómo es el verdadero evangelio? ¿Qué tengo que hacer con el evangelio? ¿sí? Y vos que decís Ah, el evangelio Esto es escuelita dominical Esto es ABC Bueno, yo te, te abro mi corazón Dios me está revelando el evangelio verdadero en este tiempo Y tengo como, no sé, toda la vida de cristiano A los chicos que están en evangelismo Dios les va a dar este arma para predicar el evangelio no solamente ir a las calles, sino predicar el verdadero evangelio del reino para que haya pesca y resultados. A la gente de medios, Dios te va a dar a través del arte el poder aprender a comunicar este arma de Dios para hacer retroceder el avance de las tinieblas. Es tiempo que todo el mundo, aún dentro de la iglesia, vamos a ver que el evangelio, dice Corintios, que se predicaba dentro de las iglesias. Volvamos a hablar el verdadero evangelio, ¿sí?, y no solamente cuando hablo de predicar el Evangelio a los perdidos, aunque eso es, es obvio, pero aún yo creo que la Iglesia de Jesucristo necesita, muchos necesitan ser evangelizados dentro de la misma Iglesia. Cuando digo evangelizados digo volver a entender y escuchar el Evangelio. Necesitamos crecer en entendimiento, sabiduría y autoridad. Sobre el Evangelio, necesitamos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, necesitamos predicar a la iglesia el Evangelio, cantarlo, predicarlo, necesitamos predicar a los perdidos el Evangelio, necesitamos predicar a las naciones el Evangelio, necesitamos predicar a Israel el Evangelio. Amén. Amén. Cuatro preguntas, rápido, anota ahí. ¿Qué es el Evangelio? Pregunta número uno. Evangelio significa buenas nuevas. Y está desarrollado en los cuatro libros que detallan la vida, el mensaje, los milagros y las enseñanzas de Jesucristo. ¿Sí? O sea, toda la combinación de todos estos cuatro libros, ese es el evangelio que tenemos que predicar. A veces creemos que el evangelio solo es hablar de lo que Cristo hizo en la cruz. Ah, predicar el evangelio es decirle a alguien: Cristo murió por vos y si lo aceptás en tu corazón sos salvo. Y vemos en la Biblia, en Mateo 4.23 o en Mateo 9.35, que Jesús predicaba el Evangelio aún antes de morir en la cruz. Entonces, si Jesús hablaba el Evangelio antes de ir a la cruz, el Evangelio debe ser más que eso. ¿Entiendan? Eso es clave. Pero el Evangelio es más que lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso a veces vamos, solo hablamos lo que Jesús hizo en la cruz y nadie nos escucha, no tiene poder. ¿Sí? La iglesia sabe lo que Jesús hizo en la cruz, pero no está viviendo en este poder, porque el Evangelio de Jesucristo es eso, pero es más que esto. Mateo 4.23 dice, Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino. ¿Sí? Algo que hice en estos meses es estudiar los 107 versículos que, hablan sobre, que, que, que tienen la palabra Evangelio en la Biblia. ¿Sí? En un rato te voy a hacer un mini resumen de todos los nombres que lleva el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? y para que veamos el poder del Evangelio. Yo sé que en esta hora, mientras habla el Evangelio, tu vida va a ser liberada, tu vida va a ser transformada, te vas a enamorar, vas a decir, yo quiero dar mi vida por el Evangelio, pero también quiero empezar a predicar y enseñar el Evangelio. Son las buenas noticias si, si analizamos el resumen de los cuatro libros que te estoy hablando, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las buenas noticias de lo que Jesús hizo, hace y hará. Decir conmigo, hizo, hace y hará. O sea, hablar, predicar el Evangelio es hablar de lo que Jesús hizo, lo que Jesús hace Hace, por eso cuando Jesús predicaba el Evangelio siempre demostraba, y ahora te voy a mostrar en un rato el versículo, pero sanaba enfermedades, o sea, este era el cómo. Él predicaba el Evangelio y sanaba enfermedades, sanaba dolencias, restauraba vidas, liberaba endemoniados, predicaba el Evangelio enseñando lo que Dios había hecho, lo que Dios hace hoy, por eso él lo demostraba, pero también lo que Él hará. El Evangelio si podríamos resumirlo, es la revelación de Jesucristo. El Evangelio no es, es más que un mensaje, es una persona. El Evangelio es revelar a Jesucristo. El Evangelio es manifestar la persona de Jesucristo. Y para esto necesitamos la revelación de Jesucristo. Una persona se encuentra con el Evangelio cuando Jesucristo le es revelado el año pasado hablamos mucho sobre esta pregunta que Dios está haciendo que es ¿quién dicen que soy? me gusta esta idea lo importante o lo que transforma una vida no es creer en Dios y antes de que me apedreen déjeme terminar dejo que los fariseos me apedreen con su mente ¿no? lo, y lo digo lo importante no es creer en Dios es cuál es la revelación de Dios que vos tenés a ver muchas religiones creen en Dios y están totalmente perdidos lo importante no es decir a la gente, tenés que creer en Dios. Lo importante es cuál es la revelación de Dios que tenemos. O sea, Jesús hace la pregunta en Mateo 16. Fue tremendo. El año pasado estuvimos en Cesarea de Filipos donde Jesús hace esta pregunta. Un lugar totalmente pagano, un lugar oscuro. Cesarea de Filipos, el lugar más idólatra de la antigüedad. Y en medio de, de ese lugar tan... Idólatra, lleno de inmoralidad, de, de falsos dioses. Jesús lleva a sus discípulos. Le dicen, ¿quién dicen que soy? ¿Quién creen que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Y, y unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién creen que soy? Y ahí salta Pedro, ¿no se acuerda dice Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le responde Jesús, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro, vos tenés revelación, vos, vos no estás hablando de un mensaje, vos, a vos se te reveló Jesucristo, vos sabés quién soy yo y sobre esta roca alguien que entiende quién soy, yo edificaré mi iglesia o sea la iglesia está edificada sobre la revelación de Jesucristo decir conmigo necesitamos revelación de Jesucristo decir una vez más necesitamos revelación por eso Pablo oraba que, que le sea revelado Jesucristo eso es lo que te transforma tu vida, hay mucha gente ofendida y frustrada en la iglesia porque cree que por creer en Dios y poner su plata en la ofrenda le va a ir bien y no, 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 la transformación viene por la revelación y la autoridad viene por la revelación cuando cuando Jesús dice Pedro vos tenés revelación de mi persona al Padre vos estás en intimidad el Padre te reveló quién soy esto no es lo que alguien te dijo no es la prédica de misión no es la prédica de un domingo vos sabés quién soy por eso dice yo también te digo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán tremendo lo que aprendimos el año pasado porque los judíos nos contaban como ese lugar se llamaba las puertas del Hades ese lugar yo sé que esto tiene una una implicación espiritual obviamente pero tiene una literal que es poderosa ahí en Cesarea de Filipo había un lugar donde en la historia de la iglesia empezaron a sacrificar los cristianos los tiraban de un monte y caían en un pozo y nos mostraron todo ese lugar que es muy conocido en Israel por eso y que los romanos ahí sacrificaban a los primeros cristianos y llamaron ese lugar, ese lugar las puertas del Hades porque era el lugar donde los iban a asesinar a los que decidían seguir a Cristo. Y Jesús mira ese lugar, lo señala y dice, "Las puertas del Hades no prevalecerán contra los que tienen revelación de quién soy yo." Y esto es lo que recién cantábamos. Los que no están, o sea, ustedes pueden estar mirando todo esto o me pueden estar mirando a mí o pueden mirar la tormenta o pueden mirar al que está en la barca. El poder viene para aquellos que tienen sus ojos fijos en Jesús. Por eso la adoración. Por eso lo vimos el, 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 el jueves, Daniel. ¿Cuál era el secreto de Daniel? Que se humillaba diariamente en la presencia de Dios. La persona que tiene fijos sus ojos en Jesús será una persona llena de autoridad para liberar esta guerra que estamos hablando. Entonces necesitamos revelación y el Evangelio es la revelación de Jesucristo. Que es el Evangelio la revelación de Jesucristo que el Padre nos da. Sí, por eso Apocalipsis es el Evangelio, no solamente los cuatro Evangelios. O sea, Apocalipsis, versículo 1, 1, dice esta es la revelación de Jesucristo que el Padre nos da. Oh, Pedro, bienaventurado, vos tenés la revelación de Jesucristo que te dio el Padre. Y Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo que nos da el Padre. Por eso la autoridad de la iglesia en los últimos tiempos viene, no por leer Apocalipsis sino por entender la revelación de Jesucristo que el Padre nos da cuando hay alguien que tiene la revelación de Jesucristo que el Padre le da Jesús dice, a vos te doy las llaves a vos te doy autoridad, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo porque vos portás el verdadero evangelio, mi revelación dada por el Padre y Satanás que dice, no, no no quiero que tengan ese evangelio, quiero que crean que están predicando el evangelio. Somos como niños, ¿no? como mi hija que viene con armas de juguete y me tira agüita. Te maté, papi, te maté, cree que me está matando, pero eso es un arma de juguete. Y el evangelio, diferente a este evangelio, son armas de juguete. Entonces necesitamos tener la revelación de Jesucristo y predicar la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, pero ¿cuántos saben que Él no hace lo mismo? Bíblicamente, Él hace obras nuevas en cada generación. Necesitamos revelación de quién es Él y de qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él hace y qué es lo que Él hará. Ese es el Evangelio. La revelación de quién es Él y qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él hace y qué es lo que Él hará. ¿sí? Por eso, si solo creemos lo que Él hizo, pero no, no demostramos lo que Él puede hacer hoy, no estamos predicando el verdadero Evangelio. Pero si demostramos lo que Él puede hacer hoy, pero no estamos predicando lo que Él va a hacer, tampoco estamos predicando el verdadero Evangelio. Apocalipsis 1.8, anótenlo. El Padre dice esto, pero es la Trinidad. Y sabemos que esta también es, es, aplica para Jesús. Dice, yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y quiero que animarte, porque cuando vos pedís entendimiento en los tiempos, ya lo hablamos, es que Dios va a traer una revelación poderosa a la iglesia sobre el que era. Es como que yo siento que en este, en este, en este clamor que la iglesia está trayendo, está teniendo, Dios va a revelar la cruz de una manera impresionante y vamos a reenamorarnos de la cruz. ¿sí? Va a venir revelación, no por lo que un hombre puede decir, sino por lo que el Padre nos revela de la cruz. Pero también va a venir una revelación del reino entre nosotros, de lo que Él puede hacer. Tremenda para la iglesia. Esto me anima muchísimo. Porque Jesús dice que se predicará el Evangelio del Reino en todas las naciones en los últimos tiempos y entonces vendrá el fin. Y este es el Evangelio. Entonces yo digo, Señor, tremendo lo que vas a hacer en este tiempo. Vas a revelarnos lo que hiciste, vas a revelarnos lo que estás haciendo y vos vas a revelarnos lo que vas a hacer. Ahora, segunda pregunta, voy, voy rápido. ¿Hay otros Evangelios? ¿Por qué, María, no hablas como si habría otros Evangelios? Ok, vamos a responder esa pregunta. Gálatas 1.6 al 9 Gálatas 1.6 al 9 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamo por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dos veces lo dice. Como Satanás no puede detener que seas un discípulo de Cristo, lo que quiere es pervertir el evangelio que vos crees. Y el Evangelio tiene poder, ahora lo vamos a leer, tiene poder para restaurarte, para sanarte, para darte esperanza, tiene poder para salvarte, ¿sí? por lo que Él hizo en la cruz, tiene poder para restaurar tu vida hoy, sanarte, transformar tu familia, desatar tu economía, o sea, hacer tantas cosas hoy, pero también tiene poder para darte la esperanza para que cuando pases por el momento de prueba sepas que hay una esperanza gloriosa. Que esto está bueno, pero lo que viene es mucho mejor. Esas son buenas noticias. Dice 2 Corintios 11, 3 y 4, acompáñame. Uy, yo siento que en un rato vamos a orar y, y te vas a enamorar del Evangelio. O sea, si yo no me avergüenzo del Evangelio, yo quiero predicar el Evangelio y esto que te estoy anunciando va a tener un poder tremendo en tu vida. ¿Amén? ¿Está conmigo? 2 Corintios 11, 3 y 4. Pablo dice, «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean alguna, de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo» porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos, os hemos predicado, por eso, hay que, por eso les digo que el Evangelio es toda la predicación que la Biblia nos da de Jesucristo y se resume en esto, el que era, el que es y el que ha de venir. Si alguno le predica otro Jesús de este, si, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro Evangelio que el que habéis aceptado, Bien lo toleráis, Pablo está siendo irónico acá claramente. Dice, ustedes reciben cualquier persona que les dice cualquier cosa sobre Jesús, Satanás es muy astuto, pero el poder que se va a liberar en sus vidas y en esta generación está en entender el Evangelio completo del Señor. En los últimos tiempos Satanás va a tratar de pervertir mucho el Evangelio y nosotros como escuela, como, como, como ejército... Tenemos un llamado. No estamos jugando en este lugar. Queremos hablar y anunciar el Evangelio poderoso de Jesucristo en toda la tierra. Y los que se alineen con esto va a venir una unción y una autoridad sobre sus vidas. Número tres. Tercer pregunta. ¿Cuáles son las características del verdadero Evangelio? Ya vimos qué es el Evangelio. ¿Puede ser que haya Evangelios diferentes? Tres. ¿Cuáles son las características del verdadero Evangelio? Y quiero hablarte rápido de tres dimensiones. Te voy a resumir 107 versículos. Después si quieren les paso los 107. Pero eso es un poco mi tarea, ¿no? Pasarme todo el verano leyendo la Biblia para que vos te lo, dártelo una prédica de 30 minutos. Así que sonríe que Jesús te ama. Pero te quiero dar algunos nombres del Evangelio y dividértelo en estas tres dimensiones. Primero, buenas noticias de lo que Él hizo. Eso es el Evangelio dar buenas noticias, cantar buenas noticias, predicar buenas noticias, creer buenas noticias de lo que Él hizo. ¿Sí? Hay un montón de... No es que hay muchos evangelios como algunos dicen, evangelios verdaderos, sino que hay distintas formas de llamar al evangelio de Jesucristo. ¿okay? Y te voy a dar nombres bíblicos. Se lo llama el evangelio de Jesús o el evangelio de la resurrección. Eso tiene que ver con lo que Él hizo. Esto es salvación. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las buenas noticias para salvación otro nombre que lleva el evangelio sobre lo que él hizo es el evangelio de la gracia de Dios ¿Sí? el evangelio de la gracia de Dios ahí ya te dije tres evangelio de Jesús evangelio de resurrección evangelio de la gracia de Dios esto es redención hablar del evangelio que tiene que ver con la gracia que Dios nos dio con la salvación y esto no voy a hablar tanto porque creo que es lo que más se habla ¿sí? y lo que hemos todos escuchado siempre en la iglesia. Ahora hay una segunda dimensión del Evangelio, que son buenas noticias de lo que él quiere hacer hoy. Y presta atención que acá se pone muy bueno el Evangelio. O sea, la iglesia ha pasado siglos solo hablando de lo que él hizo y somos salvos, pero el Evangelio no solamente son buenas noticias de lo que Él hizo, sino buenas noticias de lo que Él puede hacer hoy. Y me encantan estos nombres. El Evangelio de la Paz, por medio de Jesucristo, lo llama la Biblia. El Evangelio de la Paz. Esto habla de la reconciliación. O sea, un, un Evangelio que tiene poder hoy para reconciliarte con Cristo, para reconciliar tu familia, para reconciliar al cuerpo de Cristo. Hoy hay 50.000 denominaciones evangélicas. Y mientras nosotros predicamos el Evangelio de salvación solamente, nos estamos olvidando de predicar el Evangelio de la paz. Y cada vez estamos más divididos. Y, y Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo no prevalece y una casa dividida contra sí misma es asolada. O sea, ¿cuántos creen que necesitamos predicar este Evangelio de la unidad? Por eso la palabra se llama el Evangelio de reconciliar, de volver a unir. Yo quiero profetizar que Dios te va a ungir para ser un reconciliador en tu iglesia, para ser un pacificador. El poder del Evangelio, que cuando vos lo hablás, las tribus de Israel se unen, el cuerpo de Cristo se une. Ot otra parte del aspecto del Evangelio hoy, de las buenas noticias de lo que Dios quiere hacer hoy, el Evangelio del Señor Jesucristo habla del señorío y de la autoridad de predicar la importancia de someternos bajo el señorío y la autoridad y si no predicas este evangelio la gente no va, no va a experimentar las bendiciones y el poder del evangelio si no se somete bajo el señorío no solamente es aceptar lo que Jesús hizo hace dos mil años en la cruz es decir Señor hoy yo te declaro el Señor de mi vida yo te obedezco y voy a empezar a vivir debajo de todos tus principios yo digo que yo necesito predicarme este evangelio todo el tiempo y esto activa un poder tremendo en tu vida. Siento que Dios te va a posicionar. El evangelio te posiciona. ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos mucho de esto? El problema de Adán no fue solo el, el, el error que cometió, sino que perdió su posición. ¿sí? Cuando, Jesús, cuando Dios va al jardín, no les pregunta... ¿Qué hicieron? ¿Qué, ¿Qué hiciste, Adán? Cuando, Jesús, cuando Dios va a Edén, perdón, le pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? El problema no es tanto lo que hiciste como perder tu posición. Porque cuando vos recuperas tu posición de intimidad, Dios puede lidiar con tus errores, hay gracia para tus pecados, Dios puede restaurar tu vida. ¿ves? El Evangelio te posiciona nuevamente bajo el señorío y la autoridad de Jesucristo. Otro nombre bíblico del Evangelio es el Evangelio del Reino de Dios. Jesús predicaba este Evangelio. Y esto tiene dos dimensiones. Una que vamos a hablar en el tercer punto, pero otra es la manifestación del poder y de los atributos del Reino hoy. ¿sí? Y 1 Corintios 2.4, anoten. 1 Corintios 2.4. Dice que Pablo decía, yo no solo les predico con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder. decir conmigo, demostración de poder. No, decirlo, decirlo más fuerte, demostración de poder. El Evangelio es demostrar, no solamente decir demostrar lo que Dios puede hacer hoy. ¿sí? y este es el evangelio poderoso de Jesucristo lo tenemos que vivir lo tenemos que demostrar lo tenemos que expresar y siento que Dios va a ungir a esta generación para predicar el evangelio y para vivir el evangelio y para dar su vida por el evangelio y cuando haya alguien que diga Señor yo quiero yo quiero usar este arma de destrucción masiva Dios te va a ungir y Dios te va a enviar C y último tercer dimensión dijimos el Evangelio son las buenas nuevas de lo que Dios hizo salvación, redención buenas nuevas de lo que Dios hace Él te sana vos tenés que anunciar esto Dios te quiere sanar Dios te quiere transformar Jesús es el mismo ayer hoy el mismo Jesús que sanaba hace dos mil años sana hoy yo creo que hagamos un compromiso como familia del reino en este lugar que cuando a alguien le duele la cabeza no le vamos a dar una valla aspirina Vamos a demostrarle que Jesús sana hoy. Así que si tenés un compañero acá que llega a la mañana medio dormido, te dice, me duele la cabeza. Ah, para, yo, te, yo tengo. Y sacás la farmacia que tenés en tu cartera o en tu mochila. O sea, eso déjalo si querés. Pero quiero que empecemos en este centro de entrenamiento a creer en el Evangelio y a anunciar y a demostrar el Evangelio. Y a creer que el Evangelio tiene poder. Por eso decíamos la semana pasada, tenemos que creer en lo que Él hizo, pero tenemos que experimentar lo que Él hace. Tengo que creer, yo no estuve hace dos mil años, tengo que creerlo. Pero sí estoy hoy y quiero experimentarlo en el nombre de Jesús. Yo creo mucho que Dios va a levantar músicos que cuando están cantando se manifiesta lo que Dios quiere hacer. Yo quiero profetizar que Dios va a levantar músicos que van a cantar de la gloria de Dios y la gente va a experimentar la gloria. Que van a cantar del fuego de Dios y la gente se va a quemar. Que van a, que van a cantar de la libertad de Dios. O sea, no es músico que estás acá. Dios no te llamó a cantar coritos en tu iglesia. Dios te llamó a demostrar que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo le digo esto a los chicos de nuestros equipos de alabanza. Le digo, no cantes una canción que no experimentemos. O sea, no me cantes de la gloria de Dios si, y, y, no, y, y si no me vas a dar con autoridad, me vas a llevar a tener una experiencia con la gloria de Dios porque me vas a frustrar. Voy a creer que eso es la gloria de Dios. Oh, Señor, estoy sintiendo tu gloria y no estoy sintiendo nada. Entonces, yo quiero ver músicos que cantan el Evangelio de Jesucristo, que es, demuestran, hablan de lo que Él hizo, tenemos que creerlo, pero ¿cuántos saben que tenemos que experimentar? Sí. Y creo que este año vamos a, 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 a ver la gloria de Dios mucho en esto. Vamos a tener el día de compasión dentro de poco. Y de vuelta, a ver, yo sé que algunos, los evangelismos están más acostumbrados a escuchar esto y quizás tienen escuchado otras cosas, pero esto no es solo para los evangelismos y los demás están acostumbrados a escuchar otras cosas sino esto, pero esto es para todos los hijos de Dios que quieren vivir el poder del evangelio. ¿sí? Y yo quiero orar hoy para que el poder del evangelio se revele a tu vida. Lo tercero, el Evangelio son buenas noticias de lo que Él va a hacer en el futuro. El Evangelio también del reino de Dios, así se lo llama en la Biblia, de su reino físico. Lo estamos viendo en Apocalipsis con tanta cantidad de pasajes, ¿no? Pero cómo Jesús va a reinar físicamente, va a ocupar todo dominio. Daniel lo vio Daniel vio a Jesús que el Padre le daba todo dominio y que era un rey físico sentado en Jerusalén que reinaba todas las naciones. Todos los profetas lo vieron, ¿no? Me encanta este título que le da el Evangelio a Pablo, el Evangelio de las Inescrutables Riquezas de Cristo. ¡Oh, me encanta esto! De las Inescrutables Riquezas. Yo cuando empecé a leer estos versículos me tuve que reconvertir, ¿no? Dije, Señor, revelame el Evangelio. Y esto empezó a traer una transformación en mi vida. Yo digo, Señor, quiero conocer el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo lo llama en Efesios 1, la gloriosa herencia en la, que, en la cual tenemos esperanza. Las riquezas de la gloriosa herencia. Eso también es el Evangelio. Y si del punto 2 se está hablando un poco hoy en la iglesia y tenemos que profundizar y, y multiplicar sobre lo que él hace hoy, de este 3 casi ni se habla en la iglesia, ¿no? O sea, el evangelio, o sea, yo no sé cuándo fue la última vez que predicaste el evangelio diciéndole a alguien que Cristo venía. O sea, y eso, si vos le crees a Dios y no te avergonzás del evangelio, créeme que va a ser un arma de destrucción masiva en los últimos tiempos. Y siento que Dios te va a enseñar en este tiempo a predicar este Evangelio completo y vas a ver un fruto en tu vida impresionante. Me gusta cómo lo llama Apocalipsis, el Evangelio Eterno. Y vamos a terminar ahora leyendo ese versículo, ¿sí? ¿Qué es el Evangelio Eterno? ¿Por qué? Porque Apocalipsis en el capítulo 14 dice que Dios en medio de la oscuridad va a enviar cuatro ángeles a toda la tierra, dice que tenían el Evangelio eterno y se lo daban a las personas para que lo prediquen y después de esto viene la mayor cosecha de almas de la historia, Apocalipsis 14, ahora estoy hablando 14.4 y la mayor cosecha 14, 10, eh, 14 al 16. ¿sí? O sea, y impresionante la conexión, me encanta Apocalipsis 14, dice que en medio de la oscuridad Dios suelta del cielo cuatro ángeles con el Evangelio eterno. No sé por qué lo llama eterno, creo que entiendo, pero me gusta ese título. No es otro evangelio, es el mismo, pero es como un, un, un sentido de algo completo, de algo que ya no es solo lo que él hizo, lo que él hace, también lo que él hará. Y cuando esta gente empieza a predicar, dice que mandó a estos ángeles para que le prediquen a toda lengua, tribu, nación, pueblo, toda la tierra con el evangelio eterno. Y cuando esto pasa viene la mayor cosecha de almas de Apocalipsis 14 y 16. Okay. Entonces, otra oración. Padre, revélame el Evangelio eterno. Yo creo que este Evangelio eterno va a ser un arma tremenda de Dios que va a despertar a la iglesia, pero que también nos va a dar una gran cosecha de almas. Gracias por tantos aménes. Está bien, pero está bueno que lo piensen. Cuarta y última pregunta. ¿Qué hay que hacer con el Evangelio? Okay, ya vimos qué es el Evangelio, ya vimos si hay otros Evangelios, ya vimos cuáles son las características del Evangelio verdadero, ¿sí? Es el que era, el que es, el que ha de venir. Y ahora quiero hablarte de qué hay que hacer con el Evangelio. Rápido, anótalo. Número uno, hay que creer en Él. Hay que creer. Vos tenés que creer. Decí conmigo creer. Yo sé que parece simple, pero esto es esto es poderoso. Yo me acuerdo una vez estar en una campaña de Anacondia de chiquito y, y estaba mirando la Anacondia y veía las multitudes entregarse a Cristo, los, los endemoniados liberarse, los enfermos sanarse. Yo me acuerdo que era muy chico. Mis papás me habían llevado ahí. Yo estaba mirando y en mi inocencia yo pensé, dije, ¿qué tiene ese hombre que, que ninguno de los, que, de los demás que veo predicando tiene? O sea, yo no entendía nada. Solo le pregunté a Dios, le dije, ¿qué tiene ese hombre que los demás no tienen? Y nunca me olvidé, el Espíritu Santo a mi corte de me respondió, me dijo, fe, cree, él cree, él cree en lo que él hizo, él cree en lo que él hace, él cree en lo que hará. Sí. Entonces hay que creer. Yo sé que parece básico lo que te estoy hablando, pero déjame decirte que esto es un arma poderosa la que Dios hoy te está dando en la mano. Sí. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Si quiero que lo digamos juntos, lo podemos poner ahí atrás, Romanos 1, 16 y 17. Quiero que como un ejército lo digamos a la cuenta de tres todos juntos. Vamos, uno, dos, tres. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego porque el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá amén amén no me avergüenzo del evangelio no me avergüenzo ahora ¿qué significa esto? No me avergüenzo de predicar lo que Jesús hizo, pero déjame decirte, es, hoy es muy fácil predicar lo que Jesús hizo en Argentina o acá, porque o en Latinoamérica, todo el mundo sabe lo que Jesús hizo, está lleno de católicos, está, no, no es la gran novedad decir a la gente lo que Jesús hizo. Claro que tenemos que llevarlos a creer, pero no creas que sos el súper valiente porque hablas de lo que Jesús hizo. Ahora, no me avergüenzo, es, yo no me avergüenzo de orar por alguien en vez de darle una valla aspirina. Yo no me avergüenzo de creer que Dios hoy puede sanar tu familia. Yo no me avergüenzo de clamar y de ministrar para que Dios sane tu matrimonio hoy y restaure tu vida. No me avergüenzo del Evangelio, pero también es no me avergüenzo decir a la gente que Cristo va a volver, porque ahí está la vergüenza. Porque ahí está. Yo, yo le estoy predicando a gente y se están convirtiendo. El domingo que viene, los que están en mi iglesia, ayúdenme, va a venir una persona bien nueva, de cero kilómetros. Y el, y el mensaje es Cristo vuelve y eso fue lo que se quedó y, y es como que él me dijo pero ¿cómo que va, va a volver? si sí, sí, ya vino pero va, lo, va, vamos a volver a ver a Cristo y esto captó su atención y empezamos con esta charla le regalé unos libros sobre esto y está obsesionado con el regreso de Cristo y por primera vez va a venir una iglesia no me avergüenzo ahora la gente esa que te dice vos estás loco ¿qué es eso que estás diciendo? o sea ahora no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios Es poder de Dios Y me encanta esto porque el en el evangelio La justicia de Dios se revela por fe decir conmigo por fe Tengo que creer y para fe A la vez cuando creo en el evangelio Dios me da más fe Creo por fe Pero se desata más fe la fe, o sea, el Evangelio, escuchar lo que estás escuchando en esta tarde, predicar, hablar, creer, desata fe. La fe es para un hijo de Dios lo que el oxígeno es para un ser humano. Por eso dice es el justo por Pablo termina diciendo, el justo por la fe vivirá. O sea, la fe, un hijo de Dios que no cree en el Evangelio, pierde fe. Por eso yo les confieso, nunca en mi vida he alcanzado los niveles de fe que Dios me empezó a dar cuando se me empezó a revelar el Evangelio eterno, completo. Entender lo que Él hizo o amar lo que Él hace y, y sobre todo cuando Dios vino a, a, a completar esto y revelarme lo que Él va a hacer. Una fe inquebrantable. O sea, yo hoy, créeme que nunca tuve fe como la que tengo hoy. O sea, estoy totalmente poseído por la fe en Dios. O sea, estoy así como que no, inquebrantable. Me puedes venir a decir lo que quieras. Yo muero por esta fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Evangelio se revela por fe y para fe. Y entonces dice, cuando vos entendés el Evangelio, justo por la fe vivirá. Para matar a un ser humano hay que sacarle el oxígeno. Para matar a un hijo de Dios, Satanás intenta sacarle la fe. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Dos. Que, que estamos respondiendo qué hay que hacer con el evangelio tengo que creer yo quiero que ahora ya estamos terminando que cuando oremos creas y digas yo creo en lo que hiciste o yo creo en lo que tenés poder para hacer la fe sin obras es muerta tendrás que ponerle obras a tu fe pero también empecé a decir yo creo yo creo creo que una de las cosas que más me encantan cuando enseñamos Apocalipsis es que confronta tu fe ¿realmente crees? una de las formas de decir no creo es cuando uno dice eso es todo simbólico eso no lo voy a vivir claro esa es la más fácil porque hay que creer hay que creer pero cuando vos crees se activa más fe el evangelio se recibe por fe y para fe amén gracias por escucharnos